0: Fala galera, tá chegando o Duplo K, mais um episódio pra você que gosta de boa resenha, de muito futebol e claro, das dicas, das boas odds, daquela forma fácil de você garantir os pila lá na KTO, Duplo K, sempre com kto.com, kto.com é a nossa dica pra você criar seu cadastro e sair aí brincando e quem sabe a brincadeira se torna... Algo muito feliz na sua conta bancária em KTO.com duplo K, mais um episódio. Eu sou Clériton Vargas e comigo, meu irmão, meu brother Calvin Correia, tudo bem, Calvin?
1: Tudo certo, Clériton, fala pessoal, estamos aí para mais um Duplo K, episódio de meio de semana, depois de irmos bem nos assuntos relacionados à dupla Grenal no final de semana, né? Quem nos ouviu aí no episódio passado. Pegou aí algumas boas sugestões, né, O jogo do, do Grêmio, aquele é, gol saindo na primeira etapa e saiu cedo, talvez o maior acerto, o acerto mais fácil, né, que pre previmos só um golzinho, pelo menos mais de, de é, 0,5 gols na primeira etapa para América Mineiro e Grêmio, e já deu um gol logo de cara com dois minutos de partida, e no jogo do Inter, um, ambos marcam, né, que era a tendência lá pelos confrontos recentes entre Inter e Atlético Paranaense. E também deu, deu bom aí 2x1 para o Inter. Então, estamos pé quente, pelo menos na rodada passada. Esperamos manter assim para essa rodada.
0: Sabe que recebi, Calvin, alguns recados na, no nosso arroba e também na hashtag duplocar nas redes sociais da galera que está nos acompanhando Então muito obrigado a galera que está nos acompanhando Que estão se inscrevendo lá no Spotify Que estão compartilhando Duplo K Seja pelo Spotify ou também nas nossas redes E a galera feliz Porque está seguindo as dicas, as odds E está levando uns pilas Porque a Cate é uma mãe, viu
1: Calvin? Ah, isso é muito importante E também faz parte se vier por acaso Alguma corneta aí num dia Não tão bom assim, mas a gente espera Acertar mais do que errar, né, e tem dado certo, tem dado certo aqui também, no que a gente tem até passado de estatísticas, né, algumas situações é, tentando identificar padrões dos jogos, é, algumas, alguns bons acertos a gente tá tendo aqui no Duplo
0: K. Vamos começar, Calvin, a falar de jogos de bola rolando, esse é aquele episódio que falamos do meio de semana, né. Não é aquela vaca bem gorda, né, de finais de semana, mas tem muitos jogos no meio da semana, tem Campeonato Brasileiro, tem eliminatórias, tem muita coisa rolando pelo Brasil e o mundo. E a terça-feira, já que vamos falar do meio de semana, tem dois jogos. Um com Gaúchos, que é o Grêmio encarando Red Bull Bragantino, Calvin. Jogo esse de seis da tarde, né, já que tem eliminatórias, então alguns horários atípicos. Mas dois clubes com situações bem é, distintas, né? O Grêmio contando rodada após rodada para tentar se salvar, o que está muito difícil. E o Red Bull Bragantino com cabeça em montevidéu, no Uruguai, no Campeonato Brasileiro, está deixando algumas coisas escapar nesse caminho,
1: né? Pois é, o Bragantino deve ir com um time reserva, né? Já pensando na partida do final de semana pela final da Sul-Americana contra o Atlético Paranaense... E o time reserva do Bragantino, quando entrou em campo nesse Brasileirão, não foi muito bem. Perdeu para o Fluminense, perdeu em casa para o Juventude, de virada. Então, é um time que não vai tão bem assim. Os jogadores suplentes não mantêm a mesma qualidade da equipe titular, é, até dos jogos, por exemplo, que o Júlio César, que é o goleiro reserva, esteve em campo. Ele atuou em três partidas do Bragantino nesse Campeonato Brasileiro. Diante do Bahia, um empate em 3x3. Contra o Juventude, vitória do Juventude de virada lá em Bragança Paulista pelo placar de 2x1. E contra o Fluminense, também uma vitória do Flu pelo placar de 2x1 no Rio de Janeiro. Ou seja, é um goleiro que, até o momento, a média de gols sofridos é alta, né? 2,3 por partida, três jogos disputados, sete gols sofridos. Ele deve ser o goleiro titular no jogo contra o Grêmio, o Clayton sendo poupado. A fase do Grêmio não é das melhores, mas olhando assim, né? O Juventude, que nem era um time tão goleador naquela ocasião. Fluminense também, de vez em quando, vence ali placares magros. Júlio César tomando gol e tomando no mínimo dois gols aí por partida nesses três jogos disputados. Daqui a pouco vale uh, investir alguma coisa em, em mais de um gol e meio do Grêmio na partida. O Grêmio precisa vencer algum jogo ainda para tentar é, minimamente se colocar como uma equipe que tem possibilidades de escapar da zona do rebaixamento, nem que seja na última rodada. Então é um Grêmio que precisa ir para cima do adversário e um Bragantino com um goleiro reserva que será titular e toma muitos gols no Campeonato Brasileiro. E vale olhar com carinho para a possibilidade do Grêmio marcar mais de um gol nesse confronto. O Grêmio está
0: pagando 1,73 na KTO. Bragantino, atenção você que quer uma zebrinha, hein? 5, 5 no Bragantino, 13,60 o empate... Tá, tá gordo esse negócio, hein, Calvin, pro Bragantino?
1: Tá, tá, tá um, um Bragantino, digamos, bastante zebra, imagino eu até, por ter a informação né, de que deve ser uma equipe reserva, e por isso, em tese, um time menos qualificado para bater de frente com o Grêmio. A questão até é que, assim, nesses casos, eu penso que é melhor entrar com o time reserva, com jogadores que não tem tanta qualidade, mas vão ter a gana de mostrar para o professor que podem no mínimo aparecer ali durante o jogo da, da final da Sul-Americana do que aqueles titulares que já estão mais pensando de fato na final da Sul-Americana né? os caras que, ah, não vou botar o pé aqui vou me preservar ali para não ficar de fora da grande decisão então os reservas sabem que não vão iniciar a partida, podem se arriscar um pouco mais apesar de ter menos qualidade até por isso Acho que é um jogo de gols, hein? Mais 2,5 no confronto no geral, porque o Grêmio também tem tomado gol quase todo jogo, né? E o Bragantino, com esse histórico ruim do seu goleiro que deve vir a campo, imagina um jogo de gols para essa partida entre Grêmio e Bragantino.
0: Mais 2,5, 2,30 lá na KTO. Então fica a dica aí, mais 2,5. E, e vou até brincar aqui, Calvin, ó. Se o pessoal colocar mais 2,5, deixa eu até criar a aposta aqui, peraí, criar a aposta. Mais 2,5 pensando em Grêmio, dá uma odd de 3,16. Se o pessoal botar mais 2,5 e meio, pensar no Bragantino, 10,40. 10,40.
1: É, são bons valores, hein? Bons valores. Não sei Olha se o Bragantino... Ilha. Vai conseguir aprontar, né? Por conta dessa questão da final da Sul-Americana. E já tá até meio tranquilo também no Campeonato Brasileiro depois da vitória diante do Fortaleza. Então, uma derrota ainda não tiraria o Bragantino de uma zona confortável de fase de grupos da Libertadores da América. Mas aí é ver o que pode pesar mais, né? Porque a fase do Grêmio realmente é muito ruim. O Grêmio não tá passando confiança contra qualquer adversário. Então, para aqueles que acham que daqui a pouco até meio que o time já jogou a toalha, é interessante também.
0: Fica a dica aí, Grêmio e Bragantino. Pensa ainda, Calvin, campeonato brasileiro, tem Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. A prévia da Copa do Brasil? É, uma prévia da Copa do Brasil,
1: mas o Atlético Paranaense também com o mesmo cenário, a mesma situação do Bragantino, né? Também tá pensando lá no final de semana na final da Copa Sul-Americana, e o Atlético, dá para dizer até que deve se concentrar ainda mais para essa final da Sul-Americana, porque o Bragantino, se perder a, a, a Sul-Americana pela, pela fase, pelo momento que ele está e pela posição na tabela do Brasileirão, o Bragantino vai para a Libertadores de qualquer maneira, é garantido, vai e vai até direto. O Atlético Paranense, não. Se ele não ganhar a Sul-Americana e se ele não ganhar a Copa do Brasil... Na posição que ele se encontra hoje, ele vai para a Sul-Americana, ele não consegue nem chegar na pré-Libertadores. Então para o Atlético-Paranense é ainda mais importante do ponto de vista de também jogar a próxima Libertadores, ganhar ou a Sul-Americana ou a Copa do Brasil. Então com o time misto, Atlético-Mineiro louco para confirmar o título mais rápido possível, aí eu vejo um total favoritismo do Galo, do provável campeão brasileiro de 2021.
0: Atlético Paranaense Galo, Atlético Paranaense 5-66, empate 3-75, Atlético Mineiro 1-64. vendo aqui, o
1: Cleriton. Interessante ali para o Hulk marcar a qualquer momento 2-45. O Hulk foi ultrapassado pelo Michael no final de semana na artilharia do Campeonato Brasileiro. Imagino que vai querer brigar por esse posto, né? Tá com um gol a menos, o Michel chegou a 13, o Hulk tem 12, pegando um adversário reserva. Acho que é uma... o Hulk ainda bate os pênaltis do Atlético, né? Então, uma boa ocasião também para ou ir antes ou ir cuidando do jogo, né? Daqui a pouco vai observando ali para quem tiver essa condição, olhando os primeiros minutos, ver como é que está a situação... De repente, ali, Hulk, para marcar a qualquer
0: momento, já está alta odd de 2,45 desde o início. Fica a dica aí, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Depois, quarta-feira, Calvin. Aí sim, uma rodada, uma quarta-feira, na verdade, com sete jogos, né? Começamos falando de Cuiabá Internacional, jogo esse sete da noite na região centro-oeste do Brasil... Em casa, Cuiabá recebendo o Internacional, Calvin. Inter com
1: alguns desfalques, né? tem a volta do Iro Alberto, mas não terá é, o Tyson, não terá o Maurício, não terá Vitor Cuesta, não terá Moisés, o lado esquerdo da defesa do Inter é, comprometido para esse confronto. O Cuiabá até vinha tendo uma campanha melhor fora de casa do que em casa, mas nos últimos jogos... Lá na Arena Pantanal, melhorou um pouco o rendimento. O Inter, fora de casa, não tem uma boa campanha, né? Um time com dificuldades para vencer fora. A última vitória do Inter foi contra o Sport ainda em setembro. Já faz dois meses aí, foi dia 13 de setembro. Então, já completou, na verdade, dois meses da última vitória do Inter fora. Então, com esse histórico e mais os desfalques que tem o Inter... Não consigo ver muito é, um grande favoritismo para o Colorado. Embora o Cuiabá em casa, em alguns momentos, também ficou com alguns empates. Então, será que o um empate... O um empate geralmente sempre é valorizado, né? Até por conta de, em tese, as duas equipes jogarem para vencer. Mas, muitas vezes, o, o empate é o resultado que fica. E num confronto equilibrado como esse, talvez o um empatezinho ou então... Até a chance dupla tá boa para qualquer um dos lados, né? Cuiabá é o empate, ou Inter ou empate, né? É uma, uma chance boa também é, para quem pensa nesse confronto equilibrado.
0: Pois é. Internacional 2,66. Cuiabá 2,85. Bem equilibrado mesmo. Empate 13,10. Na chance dupla, Cuiabá o empate 1,45. Empate ou Internacional 1,41. Cuiabá ou Internacional, 1.36, boas e, odds, hein?
1: É, e também uma outra que tava vendo agora aqui, para gols, menos de 2,5, 1.52, para quem bom. quer arriscar, de repente, menos de 1,5, um só um gol na partida, porque o Inter, nos seus últimos jogos fora de casa, exceção a partida até mais recente contra o Juventude, que saíram gols já na reta final, é, o Inter... Geralmente é 1x0 um contra ou a favor e empates em 0x0. Não tem tantos gols assim quando o Inter joga de visitante. E o Cuiabá de mandante também não sai muitos gols. São os últimos quatro jogos do Cuiabá em casa. Foi 0x0 contra o São Paulo, 1x0 para o Cuiabá contra o Esporte, um 1x0 para o Cuiabá contra o Bragantino e 0x0 contra a Chapecoense. Então em todos esses últimos quatro jogos, é, no máximo um gol saiu. Então, a tendência realmente é de um número baixo de gols nessa partida entre Cuiabá e Inca.
0: KTO.com para você seguir as nossas dicas, as nossas odds e, quem sabe, aí nos convidar para um churrasco do final do ano por conta da KTO. Calvin ainda tem gaúchos na quarta-feira, os gaúchos da Serra, o Juventude em campo encarando esse Fluminense, hein, que gosta de dar um aprontado ao Fluminense também, hein, Calvin Pois é, mas o Fluminense ele tá com o um histórico
1: nesse campeonato brasileiro de Robin Hood, né? Ele tira dos ricos, já tirou pontos do Flamengo, tirou pontos na última rodada do Palmeiras, mas costuma deixar esses pontos para os, os pobres, né? Os, os menos. É com menos condição... Os então, mais aí... necessitados. É, exatamente. O Fluminense já deixou muito ponto aí pelo caminho contra equipes que estão até atrás do próprio Flu. O Grêmio foi o caso mais recente. São três derrotas seguidas do Fluminense jogando fora de casa e sem marcar gol. O Juventude, nos seus últimos jogos em casa, nos últimos cinco jogos, não perdeu. Então, há é uma boa condição aí de vitória do Juventude que está precisando até mais do que o Fluminense o Fluminense está brigando até por uma vaga no mínimo da pré-libertadores ou tentativa de vaga direta mas o Juventude é a, a vida na Série A então vejo uma tendência maior para o Juventude nesse confronto
0: lá no Alfredo Jaconi. Juventude e Fluminense Juventude pagando 2,71 Fluminense 2,90 o um empate 3 dá para dizer que está tudo embolado também sem favoritos, né?
1: É, um equilíbrio nos valores mas vejo pelo histórico recente uma tendência do Juventude Juventude ou empate ali, quem quiser garantir 1,40 eu acho que já está uma uma odd interessante para combinar com mais alguma coisa e de repente é, algo no sentido de poucos gols também, não são equipes tão goleadoras assim menos de 2,5, 1,46 é também algo para se pensar
0: é, menos de um e meio, tu falou, Calvin? Menos de dois e meio. Menos de dois e meio, juventude e um empate, e mais menos de dois e meio, tá fazendo uma oddzinha de dois, viu? Ó, oh,
1: deu uma boa valorizada aí, e pelo que aponta aí o histórico recente das equipes, é um padrão a ser seguido.
0: Ainda na quarta-feira tem América Mineiro e Atlético Goianiense. É, o Atlético Aniense que voltou a ter o Marcelo Cabo, né? Exatamente.
1: O, esse conhece. Apareceu novamente aí, depois de treinar a equipe já em outras oportunidades, ser campeão brasileiro da Série B, inclusive. Depois sumiu um pouquinho, né? Ninguém sabia <risos> muito onde é que tava. Foi descansar, Calvin. Ele precisava ah, descansar. Verdade. Foi, foi encontrado, né? Encontraram Sim. uma situação um pouco mais... é um pouco difícil de explicar e tal, mas tá ali, tá de volta, Marcelo Cabo no Atlético Goianiense, estreou com um empate 0x0 0 contra o Santos, as condições do gramado também não eram boas, mas a... o fato é que o Atlético Goianiense está numa tendência de queda, muito mal nos últimos jogos, e o América ao contrário, né o América do Marquinhos Santos está buscando já uma vaga, no mínimo na pré-Libertadores e com o Ademir em grande fase, né? Dando, gol, dando assistência, fazendo gol, tem sido grande destaque da equipe mineira, então o América, para mim, tem um favoritismo nesse confronto.
0: 1,80 o América, 4,75 Atlético Goianiense, para quem gosta das zebras, 13,40 o um empate para América Mineira e Atlético Goianiense. Ainda na rodada do Campeonato Brasileiro, na noite da quarta-feira, tem Santos e Chapecoense. Quem gosta de zebra, e talvez tenha o melhor jogo na frente, que paga é. 150 a Chape, viu? Pois
1: é, o Santos ainda não passa tanta confiança. Claro, é o favorito, né? A Chapecoense agora já está matematicamente rebaixada, joga só pela dignidade aí o resto do campeonato e joga para tentar achar é, uns três pontos aí. Uma vitória pode ser, ou três empates, que seja, para não ser a pior equipe da história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos com 20 clubes, que foi o América de Natal de 2007 que somou apenas 17 pontos. A Chapecoense está com 15, então ela precisa de mais três para ultrapassar o América. Um dois empata e aí perderia no número de vitórias. Porque o América de Natal de 2007, teve quatro vitórias no campeonato. A Chapecoense só teve uma até agora e está terminando o Brasileirão. Então, a Chapecoense precisa é, uma vitória aí ou três empates para pelo menos não ser lembrada para todo sempre, como esse América de Natal, como a pior equipe da história do Brasileirão. Será contra o Santos? É complicado. Lá, o Santos na Vila Belmiro tem um, um retrospecto interessante. Deve ter a volta do Marinho, que não jogou no final de semana. O Marinho... Parece querer viver a boa fase novamente, fez gol na última partida em que esteve em campo. Mas, para quem acredita nessa força de vontade de dar a de não ser o pior time da história do Brasileirão, é um valor interessante esse que você falou de
0: 7,50. Bom, não sei você, Calvi, mas eu tenho um sentimento que é jogo de poucos gols. É, no primeiro turno
1: foi só 1x0 para o Santos lá na Arena Condá. E um gol de pênalti, inclusive... Gol marcado pelo Carlos Sanches. O Santos do Carilha é isso aí, né? 1x0, no máximo 2 num contra-ataque. O negócio é não tomar gol e até tem ido bem nesse sentido defensivo nos seus últimos jogos. O Santos, nas últimas 5 partidas disputadas, não sofreu gols em 4 delas. Só tomou gol do Palmeiras 2 numa derrota em casa. Mas não sofreu diante do Fluminense, do Atlético Paranaense, do Bragantino e do Atlético Goianiense no empate em 0x0. 0. Então, aquele 1x0 para o Santos, ele já fica feliz da vida. Também acho que não será um jogo de tantos
0: gols assim. Pois é. Se fizer ali no número de gols, menos de 2,25, Calvin, tá pagando 2,05. Uma boa odd, hein? Boa, boa. Pode Pagar, até hein? ter 2x0, né?
1: É, tendo... Uma situação que é, não, não chegue nos três gols, tá valendo. Então, dois gols no máximo, o Santos, de fato, nos seus últimos jogos, tem saído no máximo dois gols. A Chape, nas suas últimas partidas fora também, só perdeu de 1x0 do Corinthians e empatou em 0x0 0 com o Cuiabá. Então, a Chapecoense fora de casa nas últimas partidas não tem sido saco de pancadas, não tem tomado tantos gols. Toma mais em casa do que fora. É um, é, é um casamento que combina, pelo menos,
0: na prévia da partida. Fortaleza e Ceará é clássico, mas situações também bem distintas né, de Fortaleza e Ceará, Calvin. Pois é, esse jogo aí promete, hein? Porque
1: se olhar para a tabela, o Fortaleza está melhor. Mas o momento é do Ceará. O Ceará demorou a engrenar com o Thiago Nunes, mas agora tem conseguido... Jogar melhor que os seus adversários e, especialmente, conseguir os, os resultados. Venceu o esporte, deram um jogo bem equilibrado. O João Ricardo, goleiro do Ceará, fez grandes defesas e o Ceará venceu. Enquanto Fortaleza tomou três do Bragantino. Né? O, o Fortaleza parece que está jogando já no sacrifício essa reta final, temporada muito desgastante, chegou até a semifinal da Copa do Brasil. Um elenco de poucas reposições, o um elenco que, na verdade, começou o campeonato brasileiro pensando: se não cair, já tá bom, né? Porque não tinha nada demais lá naquele elenco do, do Fortaleza. E de repente apareceu até entre os quatro em boa parte do campeonato. Agora vem em uma queda livre aí nas, nas últimas rodadas. É clássico, né? Aquela situação. Quando chega no clássico, é quem tá bem pode é... ser superado pelo rival. É um jogo muito equilibrado. No primeiro turno deu o Ceará, ainda era o Guto Ferreira o técnico, mas já era o Voivo dando Fortaleza e o Ceará levou a melhor. E o Ceará tá pagando mais. Então, para quem tá buscando um lucro maior, o Ceará acho que tá, tá valendo aí.
0: 2 14 Fortaleza, 3 75 Ceará, 13 14 o empate. O Calvin além de clássico no Ceará, Aí tem grandes jogos, sendo um clássico do estado de São Paulo e o um clássico das multidões. Falamos primeiro de Palmeiras e São Paulo, né?
1: Pois é, eu achei até quando eu vi ali a, as odds né, dessa partida, a do Palmeiras está muito boa, né? Porque o Palmeiras, para mim, é um amplo favorito nesse confronto. Depois que eu vi do São Paulo diante do Flamengo, foi talvez o nosso... Eu, eu, eu peguei toda a tendência ela foi quebrada no último episódio. porque O Toca. histórico do São Paulo diante do Flamengo lá no Morumbi. O Flamengo não vence o São Paulo desde 2011. São tantos jogos na sequência em que o Flamengo não sabe o que é vencer o São Paulo lá. E aí o Flamengo justamente quebrou e quebrou com gosto. Com 4x0 poderia ter sido até mais. Então o São Paulo, daquela apresentação, e não vai nem ter o Caleri, que é o o principal centroavante do time, olha, total favoritismo do Palmeiras. Até não jogou bem, de fato, contra o Fluminense, né? tomou a virada. Mas foi um jogo aí, desses últimos tantos, que o Palmeiras vinha bem. E jogando em casa, para mim, total favoritismo do Palmeiras nesse confronto.
0: Palmeiras 2 0 São Paulo 4-0-0, empate 3,33.
1: Acho que o pessoal da KTO até tá bonzinho aí, hein? botou um 2 pro Palmeiras, tá convidando a galera, porque com o favoritismo que tem o Palmeiras eu imaginaria aí essa odd na casa de 1,55, 1,60, 2, esse aí pode até não dar, pode dar empate, pode o São Paulo surpreender a todos, mas pra mim o favoritismo é muito grande realmente do Palmeiras.
0: E o clássico das multidões, Calvin. Flamengo e Corinthians. O que, que dá para esperar desse confronto aí? Flamengo que vem embalado, né? Desses 4x0 diante de São Paulo. É verdade. E o Corinthians também até
1: fez uma partida mais interessante contra o Cuiabá. 3x2. Tem que for olhar os jogos mais recentes. Muitos gols, né? 4 é do Flamengo. O Corinthians fez 3, tomou 2. O Flamengo no Maracanã. Busca sempre o ataque, né? Então eu iria direto nos gols aí, até porque Corinthians tem alguns jogadores interessantes. O Flamengo às vezes decepciona, né? Não tá naquele dia inspirado. A defesa vaza lá atrás, o time sai com um empate. Mas gols não faltam. É muito difícil ver jogo do Flamengo 0x0, 1x0 apertado. Então eu iria direto aí para mais de 2,5 em gols aí, porque tem
0: qualidade dos dois lados. Bom, mais de 2,5 está pagando dois. Flamengo está pagando 1,55. Corinthians 6,33. O empate está pagando 4 lá na KTO. KTO.com, conosco aqui no Duplo K. O Calvin, vamos fechar o campeonato brasileiro. O jogo isolado da quinta-feira, Esporte Bahia Clássico do Nordeste.
1: Pois é, e o Esporte? Será que já foi? Sport. Porque depois da derrota para o Ceará, ficou muito difícil. O Esporte já tem 33 jogos, né? Está muito complicado de sair da zona do rebaixamento. E Você quando... é o maior
0: fiscal do Esporte, Calvi. É... Você mais do que ninguém sabe se o Esporte vai ou não vai. É,
1: eu acho que o Esporte já foi. Depois da, da derrota para o Ceará a complicada vida, o Micael, né, o glorioso Mica, até tá, segue balançando as redes, segue fazendo seus gols e a alegria da galera do esporte, mas a defesa começou a ser vazada com maior frequência nos últimos jogos, o esporte que tem uma das melhores defesas do campeonato, mas nas últimas rodadas tomou três do, do América e tomou dois do Ceará, então o Bahia... Perdeu aquele jogo para o Flamengo 3x0, o jogo da, da grande polêmica da arbitragem, né, o pênalti lá marcado, mas não imagino que o Bahia vá se abalar por isso, vinha numa sequência boa, vinha é, é, com jogos em sequência não sofrendo gols, então eu ainda vou nesse padrão aí, do Bahia vencendo a partida e de repente dá até para combinar com
0: o Bahia vencendo e sem levar gols. Passando ali pro Esporte Bahia, Esporte 266, empate 3, Bahia 2-85. Você disse que jogo de poucos gols, Cauvin, é isso? É, pode
1: ser de poucos gols, né? Uma vitória Sim. magra ali do Bahia de 1 a 0, ou o, o Bahia até conseguindo ampliar o placar, mas é, sem sofrer gols. Por exemplo, tô vendo aqui no, no site da KTO, KTO.com, na parte do extra. Tem ali, para o Bahia não sofrer gols, sim, 271 e para o Bahia não tomar gol, o esporte em casa não é um time muito goleador, e o Bahia tem bom desempenho defensivo desde a, desde a chegada do Guto, então pode ser aí, confiar que Danilo Fernandes e sua turma da defesa não será vazada diante do esporte.
0: Campeonato Brasileiro Ô, oh, Calvin, tem
1: eliminatórias também, né? Tem, tem Eliminatórias a Copa do Mundo Umas surpresas aí, hein? Só antes de, de prospectar De projetar bah. aí confrontos Que zebras Apareceram lá nas eliminatórias europeias Pessoal que tava confiante Lá em Portugal Que era só empatar contra a Sérvia Tomou gol no último minuto E agora tá na repescagem a Itália também, imagino que deu dor de cabeça em muita gente, só tinha que vencer uma vitória simples lá diante da, da Irlanda do Norte e, e acabou é, empatando o jogo e aí viu a Suíça se classificar e a Itália também tá na repescagem, então algumas zebras aí atormentando a
0: galera nessas eliminatórias europeias. Eu fiquei decepcionado com uma coisa. Com o quê? Ah, a seleção de San Marino tomou 10, né? <risos>
1: Pô, lamentável. Ah, mas aí é a, é a pior seleção que tem, né? Ah, mas 10 não pode tomar, Calvin. É, 10 é...
0: Um, um 7.
1: É, Ui, demais, né? 10 demais. não. Harry Kane se fartou aí, fez quatro gols. Até o Maguire tá fazendo gol todo jogo aí nessas eliminatórias. Quando é para fazer isso no Manchester United, ele não faz. Fica aqui a indignação misturada com o clubismo,
0: mas Meu seguimos Deus. a pausa é, fica ruim tomar 10 que é ruim até pro pessoal do GC lá na TV não tem espaço para dois dígitos no placar, é, é no canto da tela tem espaço para um dígito só complica mas, eliminatórias da Copa olhando pra América do Sul, para o nosso continente tem Brasil e Argentina, ou melhor, tem Argentina e Brasil, já que o jogo aqui o fiscal Danvisa foi o grande goleador, né mas lá na Argentina é tudo diferente.
1: É verdade, teve essa história, né, com 5 para 6 minutos de partida, bola rolando, troca de passe, jogador já se estranhando logo no início, apareceu lá o fiscal da Anvisa e vetou tudo, que cena para ficar para a história de maneira constrangedora nas eliminatórias sul-americanas. Mas tem esse Argentina e Brasil... Lá na Argentina, Brasil sem Neymar. O Messi foi poupado no último confronto, né? Não começou o jogo contra o Uruguai e, mesmo assim, a Argentina venceu. O Brasil ainda não foi derrotado, assim como a Argentina, mas o Brasil tem mais vitórias. Então, é um confronto equilibrado, né? Na final da Copa América deu a Argentina, mas o Brasil vinha até melhor nas suas últimas apresentações, vamos ver aí o que, que dá para sair desse, desse duelo é, entre Brasil e Argentina, vou dando uma navegada aqui no site, empate ao Brasil, 1,62 para a Argentina não vencer, o Brasil ainda não perdeu, e aí o Brasil não precisa vencer, um empatezinho ali, que é uma, uma possibilidade bem razoável... A ah, 1,62 empate o Brasil, ainda para torcer ali, para quem é aquele torcedor mais ferrenho da seleção brasileira, se empolga ainda com a, com a Canarinho, acho que tá valendo aí. 1,62
0: empate o Brasil? Quem sabe? Uma boa dica. 2,16 Argentina, 3,50 o Brasil, 3,14 empate, para quem gosta de dar aquela cravada na decisão, isso indica que a Argentina é favorita, deve ser porque tem o Messi e o Brasil não tem o Neymar. E porque joga em casa, né? Joga em San Juan. É, Deve ser ó, por isso, né?
1: O gol do Messi tá pagando 2,50, hein? Tá alto esse, esse gol do Messi para quem é o, o cara que cobra falta, cobra pênalti, chuta de tudo que é lugar. para quem é fã do Messi, 2,50. Não, é todo dia. Aliás, são raros os dias que o gol do Messi tá acima de dois. Que geralmente gol do Messi, gol do Cristiano Ronaldo é tudo. 1,40, e e
0: está 2,50 e um gol do, do Lionel Messi. A rodada tem Bolívia e Uruguai, Venezuela e Peru, Colômbia e Paraguai, Chile e Equador, Calvin, Algum outro destaque aí?
1: É, eu sei que acompanha mais atentamente a seleção uruguaia, que Calvin. pode ter até o Diego Aguirre aí nos próximos dias, no próximo mês, Oscar Tabares perigando tá 3 e 40 vitória da Bolívia na altitude ou então para a Bolívia não perder jogando lá em La Paz 1 e 63 acha que o Uruguai quebra isso? O Uruguai é realmente o favorito? tá empolgando ou a Bolívia tem chance de aprontar?
0: Calvin você vai lembrar que a Bolívia venceu a Argentina lá, né? É, é verdade
1: Já chegou a golear, né? Com o Lionel Messi e tudo tocou 6 sem mais meritíssimo então fica aí, hein? Bolívia, para não perder, 1,63. Ou, para vencer direto lá, aproveitar uma fase do
0: Uruguai, 3,40. Olha que maravilha. Sabe que a seleção do Uruguai agora, mesmo tendo Cavani e Soares ainda como suas referências, é o Augustinho Alvarez, né? Que é a sensação do torcedor. É, jogador e... do Penharol, né? E aqui no Brasil tem um jogador no Palmeiras, que não é tão assim ainda amado, mas no Uruguai é amado, que é o Piquerez, né?
1: É verdade, o lateral esquerdo que pegou a vaga do Vinha, né? Que era o outro lateral uruguaio que tava no Palmeiras antes e foi, foi pra Roma O nosso Pato Moura. O Pato tá brabo com o Vinha, inclusive. Todo jogo da Roma ele me manda mensagem dizendo, ah, mas esse Vinha aí nos enganaram e tal. e Tá mal no futebol italiano. Eu até tava vendo aqui o a Bolívia, se vencer o Uruguai, ela fica um ponto só atrás do Uruguai. Então, de repente, ali dependendo dos outros resultados, até a Bolívia passa a ter chance de, no mínimo, pegar uma, uma repescagem. Olhando com melhores olhos ainda, essa possibilidade da Bolívia surpreender a seleção uruguaia, apesar de gostar do Uruguai, querer o Uruguai na Copa, onde é uma
0: seleção muito tradicional, mas a fase não está ajudando. Eu colocaria lá, Calvin, 3 e 10... Gol de Marcelo Moreno. Opa,
1: é tá, tá na briga aí da, da artilharia, né? Das eliminatórias sul-americanas. É, tem oito gols. É o artilheiro isolado das eliminatórias. É, aliás, é maravilhosas as eliminatórias, né? Marcelo, artilharia. Marcelo Moreno, oito. Neymar, sete. Messi, seis. É, ou seja, Neymar, Paris Saint-Germain, Messi, Paris Saint-Germain... Atrás de Marcelo Moreno, do Cruzeiro. Cruzeiro que tá agonizando na Série B, inclusive, quem nos acompanha aí daqui a pouco, o torcedor cruzeirense. Tá, tá terrível a situação. Mas o tem o artilheiro das eliminatórias. Tá 13 e 10 o gol do Marcelo Moreno a qualquer momento, hein? E maravilha, é. O um cara artilheiro. O cara bate pênalti. Pênaltizinho ali na altitude. O, os jogadores daqui a pouco do Uruguai sentem chegam um pouco atrasado numa jogada dentro da área, um pênalti, Marcelo Moreno não, geralmente não desperdiça da marca da Cal, 13 e 10 para o gol do Moreno, tá bem valorizado
0: hein? é a esperança do Uruguai que é o Augustinho Alvarez 3.33 olha bo duas boas dicas aí, hein a esperança de gol do Uruguai e a esperança de gol da Bolívia. Como você destacou na altitude, o Moreno sempre dá a sua balançada nas redes. Eu acho que fica aí a grande dica, viu, Calvin?
1: É, Marcelo Moreno, o artilheiro das eliminatórias.
0: Acho também que Colômbia e Paraguai pode ser jogo de gols, viu? Principalmente pelo lado colombiano, Calvin. Não sei se você concorda.
1: É, a Colômbia tá precisando, né? Nesse momento tá na zona da repescagem. Tem que aproveitar que o Paraguai... Perdeu em casa para o Chile e aí fazer a festa para conseguir melhorar a sua situação. E tem também um Venezuela e Peru ali meio, meio perdido, né? De situações. <risos> Peru ainda acreditando que é possível tentar uma repescagem. Venezuela voltou a ser saco de pancadas, né? Acreditava na Venezuela, mas desde que o, o Dudamel saiu da Venezuela e foi para o Atlético Mineiro e não deu certo no Atlético. Foi pior para os dois lados, né? Porque o Dudamel depois não, não se encontrou aqui no futebol brasileiro. E a Venezuela piorou muito com a saída do, do, do ex-técnico, né? Também foi treinador da, da seleção sub-20 da Venezuela, que chegou na final do Mundial lá, perdeu para a Inglaterra. Então foi ruim para as duas partes. Ruim para o Dudamel e pior ainda para a seleção venezuelana, que regrediu depois da saída do antigo treinador.
0: Venezuela e Peru não foi jogo que você assistiu na Copa América, Caio? Foi, exatamente,
1: na Arena do Grêmio. Um 0x0, abertura da, da Copa América de 2019 na Arena. Glorioso 0x0 entre Venezuela e Peru. que fiquei feliz, jogo animado. A, a seleção peruana teve até boas oportunidades. O goleiro Farinhas foi um grande destaque. Aliás, também o Farinhas... Era uma promessa lá, ainda é jovem, da seleção venezuelana, mas aí ele foi pro futebol francês e virou reserva lá. E o técnico da Venezuela tem dificuldades, porque ou ele coloca um goleiro, o Graterol, que é pior que o Farinhas, mas pelo menos é titular na sua equipe, ou ele coloca um cara que é melhor, mas não joga nunca, não tem ritmo de jogo. Então, nisso também a Venezuela ficou muito atrapalhada.
0: Algum outro destaque, Calvin? Eu sei que você tá de olho nas eliminatórias da África, hein? É, é verdade. Moçambique e Malawi é um bom jogo, hein? Ah, é jogo de poucos gols, né? Esses jogos aí geralmente
1: ah. tem pouco gol, jogo truncado e tal, bola que tem dificuldades pra rolar no gramado, mas vale a pena olhar com carinho pra seleção da Argélia. A Argélia tá, tá atropelando, tá goleando todo mundo, tá passando por cima. A Argélia nos últimos é, cinco jogos, exceção até a partida contra a Burkina Faso, que Trouxe um pouco mais de dificuldades, mas de resto, a Argélia fez 8x0 em Djibuti, fez 6x1 em Níger, 4x0 no confronto de volta de, de, contra Níger e mais 4x0 contra Djibuti. Então, nos últimos três jogos da seleção da Argélia, foram 14 gols marcados. Eu, eu gosto dessa seleção da Argélia, e tem Marres. Tem o Ben Rama do West Ham, que também está jogando muito bem. O West Ham está na zona de Champions League, lá no, no campeonato inglês. Feguli, que já foi destaque no futebol espanhol. O Slimane, que já jogou também na Inglaterra, na França. Nossa. Já rodou aí a Europa. É a seleção para frente, seleção faceira. Jogo da Argélia, geralmente, é jogo de gols. Vale a pena aí jogar, no mínimo, num mais dois e meio, mas... Quem sabe até ir ousando aí, conforme a partida for acontecendo.
0: Muito bem. Calvin, boas dicas. A galera vai lá em kto.com. Se não tem o cadastro, faz o seu cadastro agora. Faça o seu cadastro agora. Não perde tempo. Qualquer dúvida, qualquer dúvida, a galera pode chamar cto-brasil no Instagram. É o Instagram mais rápido do mundo. Pode testar lá. Você que está nos ouvindo. Não, não é nenhum cachorro KT Underline Brasil, qualquer dúvida a galera lá te ajuda. Calvin, temos compromisso marcado no próximo episódio para falar muito de brasileiro e outras cositas mais,
1: não? É verdade, a gente vai focar no campeonato brasileiro e também na Série B, né? Que aí já vai ser a, a reta final da Série B do campeonato brasileiro, vai ter muito jogo interessante. Botafogo e Coritiba já subiram, ainda estão brigando pelo título. Tem a briga do rebaixamento ali, que tá uma coisa de maluco, né? É, é verdade. Olha, brusque, é Remo, é todo mundo ali correndo risco, tendo perigo. Só o então, Brasil garantiu a vaga já. É, o Brasil, infelizmente, aí, Brasil de Pelotas já foi. Mas a Série B tá animada, então no próximo episódio a gente vai dar mais atenção pra segunda divisão do futebol brasileiro.
0: Muito bem, fica o convite, não se esqueça, compartilhe lá no Spotify o nosso Duplo K, compartilhe nas suas redes, use a hashtag Duplo K para mandar o seu comentário, para mandar também um pedido especial, para dizer se você ganhou ou se não ganhou, para nos cornetear, para nos elogiar, pode também usar a hashtag Duplo K. Calvin, aquele abraço, meu irmão. Valeu,
1: Clériton. um grande abraço para toda a galera também que se ligou conosco. O siga, mande mensagens e cornetei, mas elogie também, e tamo junto
0: tamo junto, valeu, não se esqueça kto.com, conosco sempre no Duplo k valeu senhores, até o próximo e tchau